0: O tema de hoje é Bolsa Família e eu vou começar aqui falando um pequeno histórico de como o programa surgiu. É, ele foi criado a partir da unificação dos programas nacional de renda mínima vinculado ao Ministério da Educação, o Bolsa Escola, Cadastramento Único do Governo Federal, que hoje é conhecido como Cadúnico, Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Saúde Bolsa Alimentação, Programa Auxílio Gás e o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, o Fome Zero. Então, gente, é, com exceção do Fome Zero, os outros foram todos é, no governo FHC. Então isso aí já mostra que o governo de FHC ele foi muito mais um governo de centro-esquerdo do que diretamente um governo de centro-direita ou de direita. O que aconteceu foi que, na área social, eles foram pioneiros de fato, fizeram muitas coisas que a esquerda gostaria de fazer, e isso, inclusive, foi algo necessário para eles, porque quando você tem um candidato forte como o Lula, tendo votações expressivas, você precisa adotar um, uma certa medida você precisa adotar partes do plano de governo da pessoa que perde a eleição. Quando o Brasil tinha uma democracia, antes de 2014, né, uma democracia real, isso acontecia muito. Então, se a pessoa teve uma votação expressiva, né, o candidato, como foi o caso do Lula, que teve votações expressivas duas vezes contra o FHC, o FHC fazia o quê? Ele puxava um pouco do plano de governo do Lula para ele, para não para não é, ficar nesse limbo, né? De ficar dependendo realmente de, só da minoria que elegeu ele. Então, isso era algo muito interessante, algo que realmente precisa voltar no Brasil, porque o que a gente vê hoje é uma aversão total a tudo que a oposição fala, como se nada que a oposição dissesse é, fizesse sentido. E a gente acaba esbarrando aí no, nas, nos acontecimentos atuais, né, o, o início da renda básica, mesmo que ela seja temporária. Isso foi uma ideia da oposição, uma ideia bem antiga do, do Eduardo Suplicy. Então, assim o governo hoje está sendo obrigado a engolir parte dessa pauta que vem de outros partidos, né, de, de ideologias muito diferentes. E isso pode, inclusive, vir a trazer um aumento da popularidade do Jair Bolsonaro porque essas pessoas que estão precisando dos 600 reais, por exemplo, elas serão gratas de alguma forma. Óbvio que nem todo mundo, né? A maioria viu que foi uma coisa que o Congresso fez, que foi a oposição. Então ninguém vai ser grato ao Bolsonaro por estar pagando isso. Mas uma grande parcela da população não tem esse entendimento. Eles veem o, o ministro ou o próprio Bolsonaro falando sobre o auxílio emergencial, ele vai achar que foi uma ideia do Bolsonaro e pode até vir a, a aumentar um pouco a simpatia por esse desgoverno. Então, assim, é, essa adoção de pautas da oposição ela já vem de um bom tempo. A gente vê aqui que Bolsa Escola, Cadastro Único, Programa Nacional de Renda Mínima e o Auxílio Gás foram propostas do governo FHC para poder atrair eleitores da esquerda no momento em que Lula tinha votações bem expressivas, né? Mesmo que não ganhasse, tinha é, votações muito fortes é, para a presidência da República. Então, vamos lá. Quando o Lula unificou tudo isso, veio então o programa Bolsa Família, né? É, assim que ele assumiu, ele criou o Fome Zero. E mais pra frente, ele criou o Bolsa Família, unificando todos os programas sociais do governo federal. Então vamos lá. O programa surgiu para garantir uma renda mínima a famílias de baixa renda, exigindo em troca a frequência das crianças na escola e bom rendimento escolar. Infelizmente, o programa entrou em colapso interno, em relação a esses controles, e hoje muitas famílias que não cumprem os requisitos continuam recebendo, o que gerou uma sensação de, de impunidade e incentiva as pessoas a fazer o que é errado. Realmente a gente vê isso muito. É, não, não é raro ver crianças fora da escola e, e que a mãe colocou no cadastro e recebem o, o benefício. E isso até meados de 2010, 2011, era algo impensável. Mas, de certa forma, no governo Dilma Rousseff, isso saiu um pouco do controle. E hoje em dia não é raro você encontrar é, mães que não levam os filhos para a escola, que não vacinam os filhos e mesmo assim recebem o Bolsa Família. Assim como tem famílias que perderam o benefício e pararam de, de ter esses cuidados. né Não podemos esquecer aí que depois do golpe de Estado de 2016... O programa foi muito diminuído e pessoas que realmente precisam perderam benefício. E para elas não fazia mais sentido manter é, manter o que o programa pedia se não estava recebendo dinheiro. Então já param de mandar a criança para a escola, já param de vacinar e colocam a, a criança para vender balinha no sinal. É isso que está acontecendo em grande medida no Brasil hoje. Então a gente precisa prestar atenção nisso aí, tá, gente? Não é só coronavírus que tá acontecendo no mundo, não. A gente tem que deixar isso um pouquinho de lado, o mundo já não estava muito legal antes dessa pandemia, agora está muito pior, então a gente precisa também olhar para outras coisas. Coronavírus, ok, é uma pandemia algo muito grave, mas a gente precisa ter um, um olhar mais dinâmico, a gente não pode ter um olhar monótono de ver uma coisa só. Não dá certo isso, viu, gente? Vamos parar com isso aí, que é nessa daí que a gente perde nossa democracia, é nessa daí que a gente perde direitos, é nessa daí que a gente perde a liberdade de ir e vir, tá? Vamos prestar atenção. Então vamos lá, o programa veio em paralelo a diversas medidas do governo Lula para diminuir a pobreza do Brasil e para principalmente aumentar o mercado consumidor. Mais de 50 milhões de pessoas ascenderam a classe média entre e 2003, e 2014, um movimento histórico no Brasil e no mundo com fortíssima queda da desigualdade e aumento de renda. Tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo, paralelo a uma melhora inédita no mercado de trabalho, com o desemprego caindo de 12% em 2003 para 4% em 2014, uma das menores taxas da série histórica. O programa chegou a ter quase 15 milhões de famílias atendidas, e após várias reestruturações no Brasil pós-golpe, acabou sendo diminuído para 13 milhões de famílias. Hoje o programa conta com 14 milhões de famílias, né? E focando aqui a falar do pós-golpe, o programa sofreu com inúmeras interferências e, e cortes sumários de benefícios sem analisar os perfis das famílias que estavam perdendo benefício. E aí o programa foi diminuído usado como moeda de troca nas eleições de 2018, a partir da promessa do, do Bolsonaro de pagar o 13º, e chegou próximo de um desmonte no início desse ano, até que o STF proibiu o governo federal de realizar cortes do programa na região Nordeste, e a equipe econômica prometeu incluir um milhão de famílias no programa para zerar a fila, algo que ainda não ocorreu. O fato é que o programa se mostra extremamente necessário nas circunstâncias atuais de pandemia. E agora seus beneficiários estão vendo aí o valor do, do benefício se multiplicar. Né? Tem gente aí que estava recebendo 100, 200, 300 reais e agora poderão receber de 600 a 1.200 reais. Isso aí, como eu disse, pode gerar mais um pouquinho para frente um aumento da popularidade do Jair Bolsonaro, pelo menos entre os beneficiários do programa. Por que, que eu estou focando aqui nos beneficiários do programa? Vejam só. As outras pessoas que não tinham cadastro único tiveram que entrar no aplicativo que não funciona, né? No aplicativo do auxílio emergencial, você fazia lá o seu cadastro, ficava em análise em um ano, e aí depois vinha vinha abrir a conta no Caixa Tem, que é o, o aplicativo que não presta, não funciona de fato. E aí essas pessoas é, tiveram que realmente perder seu tempo olhando aquele aplicativo toda hora, tiveram que se humilhar na porta da Caixa Econômica Federal, pedir, pelo amor de Deus, pelos 600 reais. Então, essas pessoas que não tinham cadastro único e foram receber esse dinheiro, podem até não ter tanta gratidão por estar recebendo esse dinheiro, por conta da humilhação realmente que está sendo para receber. Né? Você se colocar em risco, ficar um dia inteiro em pé, numa fila, com fome, aguardando por um dinheiro que muitas vezes, quando você entra na agência, eles não te dão, é muito complicado. Mas no caso dos beneficiários do Bolsa Família, foi automático. Né? Cerca de 90%, se eu não me engano, das famílias é, tiveram esse aumento no benefício. A maioria, inclusive, recebeu R$ 1.200. Então, imagina para uma pessoa, né para uma família, na verdade, que está recebendo R$ 1.200, você recebeu R$ 1.000 a mais. É uma coisa assim que, que gera um, um sentimento enorme de gratidão. Até eu ficaria grato pelo governo Bolsonaro se eu recebesse R$ 1.000 a mais de Bolsa Família. E isso vai fazer com que os estoques que estão parados nos supermercados que inclusive os comércios que estão abrindo em alguns, alguns estados né, vão movimentar bastante, vão vender bastante, enfim. Isso vai gerar um, um crescimento enorme das vendas e, e, acreditem, muita gente diz que vai ter essa crise econômica fortíssima, eu acredito nisso, porém, nós temos cidades pequenas no Brasil que dependem primordialmente do Bolsa Família, do BPC e outros programas sociais para poder manter sua economia. E essas pequenas cidades e algumas médias, inclusive, como a cidade onde eu vivo, Aguas Lindas de Goiás, que é uma cidade média de 212 mil habitantes, porém, a cidade com maior número de famílias atendidas pelo Bolsa Família no estado de Goiás, é uma cidade que, com certeza, registrará crescimento econômico esse ano. Eu não estou falando balela aqui, minha gente. Vai registrar crescimento econômico esse ano. Primeiramente que o comércio reabriu aqui desde o final de abril. E mais de 20 mil famílias aqui são é, beneficiárias do Bolsa Família, fora o número enorme de informais que vivem aqui, que são cerca de 60 mil pessoas. Se todas essas 60 mil pessoas receberem o auxílio mais as 20 mil famílias do Bolsa Família, nós estamos falando de metade da população da cidade tendo uma renda não, não complementar pela crise. Não, não é isso, gente. Não é uma renda complementar. É uma renda que cresceu, que aumentou. Quando eu digo que aumentou, eu estou falando para vocês aqui que essas pessoas viviam com 200 reais por mês. Viviam na extrema miséria e agora elas estão com 1.200, então a renda delas aumentou em mil reais. Essas pessoas estão aproveitando o comércio aberto, estão indo gastar, elas estão fazendo compras enormes nos supermercados, né? isso inclusive gerou até uma certa pressão inflacionária, né? mas no geral a gente sabe que a inflação no Brasil está caindo por conta dos combustíveis e tudo mais. Mas essas famílias de baixa renda estão gastando basicamente com... Roupa, sapato e comida. E, pasmem, isso é o que movimenta a economia em cidades pequenas e médias. É venda de roupa e de comida. É isso. Né? Aqui não tem essa de banco bilionário que lucra horrores. Aqui não tem essa de... Enfim, aqui não tem... É, ...grandes empresas de serviços aqui, o que movimenta realmente é o comércio. E os serviços que a gente vê, salão de beleza, enfim, isso daí também está tendo um acréscimo, pois de, é, devemos lembrar que mais de 90% dos cartões do Bolsa Família estão na mão de mulheres, né? E, obviamente, não tem dúvida, a mulher que está recebendo mil reais a mais, ela vai arrumar o cabelo, ela vai fazer a sobrancelha. Então, o que vai haver no Brasil realmente é uma crise uma queda do PIB entre 5% e 9%, podendo chegar até 10%, né? e muito provavelmente nós vamos chegar nesses 10%, né? infelizmente. Mas nessas cidades pequenas e médias não, não haverá crise de fato. A gente precisa entender isso e ter essa consciência, não haverá crise de fato e é necessário que a gente observe o que virá a ocorrer aí nos próximos meses. É, voltando aqui um pouco ao Bolsa Família, né? na, na essência dele, eu acho muito interessante aqui pontuar uma coisa que aconteceu no Brasil, que foi de uma hipocrisia, uma hipocrisia bem brasileira. né? O Brasil é um país de hipócritas, é um país que é hipócrita na, na sua essência. Em meados de 2012, 2013, no Brasil pré-golpe, nós tivemos aí as manifestações, 2013 havia uma movimentação de pessoas que eram contra o Bolsa Família. né? E aí era uma coisa muito interessante, que era uma mistura de crítica com elogio ao governo do PT. Isso foi algo muito presente nessas manifestações, né? porque quando as manifestações de 2013 começaram, a Dilma Rousseff tinha quase 70% de aprovação do governo. Então, essas manifestações elas eram uma, uma mistura de... A aprovação com desaprovação do governo, né? Depois isso acabou caminhando para uma desaprovação, ela nunca mais voltou até aqueles níveis de popularidade, enfim. Mesmo assim conseguiu se reeleger e mesmo assim teve quase 3 milhões de votos para Senado, né? Para senadora em 2018. Então, né? Hipocrisias do Brasil, né? A gente já está acostumado. E aí o que acontece? É... Nessas manifestações, tinham pessoas que eram contra o Bolsa Família, e vejam só o argumento. Ah, se o Brasil está em pleno emprego, a economia está crescendo, e todo mundo tem condição de trabalhar, de construir sua própria vida, por que manter o Bolsa Família? né? Ah, não sei o que, que são vagabundos que recebem R$ reais, não sei o que. Tinha todo esse, esse mito de que todo mundo do Bolsa Família recebeu R$ 800 para ficar em casa. Isso é uma grande mentira. É uma minoria uma minoria ínfima de pessoas que recebem R$ 800 reais do Bolsa Família. Creio que depois do golpe de Estado, ninguém mais recebe esse valor. De fato, algumas famílias recebem um valor um pouco maior porque tem filhos problemáticos com problemas de criminalidade. Aí acaba tendo um auxílio um pouco maior... Temos também o caso das mulheres que, que não optam pelo, pelo aborto depois de estupro, né? Elas acabam recebendo também uma ajuda do governo, né? As pessoas criticam bastante a tal da, da, da bolsa estupro, mas ela já existe no Brasil, a gente precisa entender isso, tá? Estudem, pesquisem que vocês verão que isso já existe. Então, vamos lá. Em 2013 havia essa crítica barra elogio ao governo do PT. Ah, se todo mundo tem condição de arrumar emprego, então vamos cortar o Bolsa Família, né? Cortar o Bolsa Família é a crítica. Corta o Bolsa Família e coloca essas pessoas para trabalhar. Passando o tempo, né? Veio 2014 e tal, o PT conseguiu realmente fazer um, um hipnose nas pessoas para poderem votar no PT de novo e tal, e em 2015 veio a crise econômica. Quando as pessoas passaram a perder o emprego, entendeu? essas pessoas, muitas delas, que eram a favor do fim do Bolsa Família, perderam o emprego e tiveram que bater a porta do Cras para pedir. Gente, nunca mais eu vi nenhuma movimentação contra o Bolsa Família. Claro, obviamente que antes do golpe do Estado, a gente tinha muito medo que o Michel Temer fosse fazer isso. Como ele não fez, por medo da revolta popular que isso poderia causar, então a gente viu que o Bolsa Família é hoje uma política de Estado, ele não é mais uma política de governo. A partir do momento que o PT saiu, o Temer assumiu e não cortou o programa, gente, já era. O programa agora é de Estado, não é mais de governo. E com a saída do Temer e a entrada do Bolsonaro, isso só aumentou. Temos agora certeza absoluta que é um programa de Estado nós não vemos mais pessoas reclamando, falando que, que o Bolsa Família tem que acabar. Pelo contrário, essas pessoas que reclamavam bateram na porta do CRAS e hoje estão recebendo. Tanto o Bolsa Família quanto o auxílio dos 600 reais. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente deseja para os outros. Porque pode virar né, um dia e o tiro vir pela culatra e atingir a gente, né? Então é isso. Esse é o recado que eu deixo hoje para todo mundo, né? Quem era contra o Bolsa Família hoje o recebe. E Bolsa Família é uma política de Estado e ele precisa ser aumentado e não diminuído. Tá? O Bolsa Família ele precisa atingir, no mínimo, 30 milhões de famílias no Brasil é, durante e pós-pandemia para poder manter o mínimo de renda para as famílias brasileiras. Tá ok. Muito obrigado, até o próximo domingo.